0: Приветствую вас, друзья! Подкаст Человека свойственно ошибаться, эпизод 38, в котором я продолжу рассказывать вам про то, какое наследие в виде э, клинописи на глиняных табличках оставили для нас с вами шумеры, и которые приоткрывает завесу тайны происхождения человека и вообще мировых религий нашей планеты. Вот, но начну опять с коронавируса. Слушайте, какое-то сумасшествие просто происходит. У меня сегодня с утра WhatsApp просто разорвался от каких-то фейковых сообщений. Такие, знаете, как... «Сегодня в 23.00 и до 5 утра вертолеты будут распылять лекарства для дезинфекции. Окна и балконы должны быть закрыты, а на улицах после 23.00 находиться нельзя», — сообщили из военной части. Кто-то там пишет, что чуть ли танки заградительные отряды. «Ребята, вы что творите? Что происходит? Какой нахрен коронавирус?» Вот, кстати, в Китае вот с такими фейкометами и истеричками борется очень просто. Их вычисляют и сажают в тюрьму. И я считаю, что так и должно быть, потому что, ну, нехорошо это вот так вот пиариться. Это, знаете, в WhatsApp вообще всегда ходили такие штуки. Я очень помню хорошо лет пять тому назад постоянные там какие-то вот, есть же, знаете, там всякие письма счастья, что там разошли пятерым друзьям, типа мне, это хлебушек, которые приносят в дом и так далее. А есть вот такая хрень, что требуется там третья группа крови, какой-то там девочки. Я просто не понимаю, какая из этого выгода, если кто-то распространит. WhatsApp это же такая сеть, она лайки, не учитывает репосты, не учитывает. Ради чего? Я понимаю, там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, там ради лайков, ради просмотров. А тут ради чего это делается, непонятно. Или там, передайте всем детям, в вашем городе ездит группа маньяков на машине, которая там завлекает. То есть вот это все. И вот теперь с коронавирусом пошла такая же хрень. И я уже сегодня с утра прям со многими там поругался. Вот просто реально даматос у нас... У коллег с коллегами по работе общая группа, потому что мы все в разных городах. И вот это вот, когда чушь понесли, ну там я прям уже как бы ну, высказался по этому поводу. Может быть, кто-то и обиделся, но я просто по-другому не смог, потому что, ну реально, достали. да. И по поводу коронавируса я хочу вам... Знаете почему? Как думаете почему? Да, потому что 2000 год это там обнуляться, это все сложно и в общем-то 2000 год убьет на всех проблема программирования. В 2001 году инфекция сибирской язвы нас всех убивала. В 2002 году вирус западного Нила нас всех убивал. В 2003 году тяжелый острый респираторный синдром, который убьет нас всех. В 2005 году птичий грипп убьет нас всех. В 2006 году э, какой-то там вирус Е. собирался убить нас всех. В 2008 году плохая экономика нас всех убивала. В 2009 году свиной грипп нас всех убьет. В 2011 году... Обама Кер собирается убить нас всех, в 2013-м конец света предсказанными Майя всех нас убьет, в 2013-м Северная Корея убьет всех нас, в 2014-м нас убивал вирус Эболы, который, всех уби... который везде прям был, в 2015 году Диснейская горе и ИГИЛ всех нас убивал, в 2016-м вирус Зика нас всех убивал, в 2017 году фальшивые новости всех нас убивали, в 2018 году караваны мигрантов в Мексике убьют нас всех, В 2019-м корь убьет нас всех. И в 2020-м, вот, понимаете или теперь коронавирус нас всех убивает. Прям это вот один из худших дней коронавируса был 10 февраля. В этот день 108 человек в Китае умерли от коронавируса. Но в этот же день 26 283 человека умерли от рака. 24 641 человек умерли от болезней сердца, 4 300 человек умерли от диабета, а также в этот день, к сожалению, самоубийство унесло больше жизни, чем вирус, в 28 раз. Более того, комары убивают 2740 человек каждый день, люди убивают каждого 1300 в день. 137 человек в день убивают змей, в разы больше умирают от алкоголя, нищеты. Поэтому какого черта вы распространяете мне эту чушь? И вот я прям вот так вот высказался, и а, тут же еще пошла какая то Ребятки, школы закрывают, мы перейдем на дистанционное обучение. Есть специалисты по дистанционному обучению. Что значит дистанционное обучение? Если школа закроет на карантин, мой сын будет этому рад. Он будет сидеть дома. Что значит дистанционное обучение? Сейчас у каждого класса есть ват- группа в WhatsApp. Ученица напишет в группу. Ребята, пока вы сидите дома, вам нужно сделать задание. Учебник по математике, страница 36, задание 4, 5, 7. Русский язык, страница 39, задание 12, 13, 14. И все они будут это делать. Вот это и есть дистанционное обучение. Какие специалисты по дистанционному обучению вам нужны? Ребята, правда, прекращайте. В общем, это все, что касается коронавируса. Давайте вернемся к вчерашней теме, которую я немножко сумбурно рассказал. Я хочу еще раз немножко вам обновить то, что я вчера сказал вам, и продолжить то, что я прочитал, и что меня очень сильно удивила, восхитила, поразила ну, в общем-то, как-то так вот заставила меня размышлять значит, мы с вами говорили, что есть такой, значит, был такой ученый, к сожалению, он умер в 2010 году, Захарий Сичин вот он был знаток древнего еврита и других семитских языков и также он был археолог, историк Ближнего Востока и значит, он мог читать шумерскую клинопись, один из немногих. Так вот, сегодня мы с вами поговорим про то, что он нашел, а в следующем уже выпуске мы затронем с вами понятие «Элогим» и Егова, «Кто это», «Что это» и «Как это». Так вот, он утверждает, что все-таки… Шумеры писали об анунаках, что в переводе шумерского означало спустившихся с небес. А анунаки это были Нибируанцы, могущественная человекоподобная раса с планеты Нибир. Так вот, согласно Захаре Сичине, который исследовал как я вам уже говорил, эти шумерские вавилонские мифы, Нибируанцы при помощи генной инженерии создали на Земле современный вид людей homo sapiens. Как они это сделали? Они скрестили свои гены с генами Homo erectus, уже тогда жившего на просторах Юго-Восточной Африки. Вот. Почему? Потому что, как я говорил, им нужна была непредвиденная рабочая сила для тяжести тяжелых работ в золоторудных шахтах. Они же прилетели на Землю, чтобы отбивать золото. Поэтому они, соответственно, создали таких людей. Вот. Значит, они прилетели на Землю 480 тысяч лет назад. Нибируанцы. Или анумаки, или рептилоиды, или как хотите. Вот. И они, как я вам уже говорил, прилетели в, по- в поисках большого объема золота. Для Им нужно было и золото для восстановления атмосферы на их родной планете неберу вот. Таким образом, к моменту прибытия Нибируанцев на Землю, когда они прибыли, то по планете уже бродил развивающийся примат Homo erectus, то есть человек прямоходящий, ну, человек обезьяна, нендерталец, австралопитек, вот как угодно. Вот. И значит, сначала неберуанцы добывали золото в водах Персидского залива, то есть в Южной Месопотамии, где сейчас находится Ирак, в двуречии или между междуречии, где четверо-тибра и франк, где сейчас находится Ирак. Вот. И это золото там должен Алалу, старший брат Ану и прежний правитель Нигиру. Вот. А у, у него был у сына Анну, и был взять Алалу, был такой, это Энки. И он решил построить первый город там, на территории, и назвал его Эриду, что в переводе с не знаю какого языка, понятного им, означало как ну, родное место, там, близкое место. Там. Своя хата, можно так сказать. А вот. Вот. Но ну, там они добывали золото, там его все равно не хватало. И поэтому были найдены месторождения золота в Африке. И это научно доказанный факт, нашли старые рудники. Вот. Но там золото, в отличие от Персидского залива, оно было под землей. Его можно было добывать только шахтным способом. Одновременно росло напряжение между сводными братьями Энлилим и Энки. И Энки был старшим братом ну и первым прибыл на Землю для начала добычи золота. Я сейчас сделаю паузу, друзья, еще раз хочу сказать. Это э, не рассказ э, художественный, это не Питер Джексон, не, не ремейк Властелина колец. Это то, что было написано шумерс у шумерских табличках найденных на раскопках и многое этого взято про библию и про пересечение религии мы будем говорить в следующий раз так вот значит о чем он энки он решил создать человека но Золото, которое добывали нибируанцы под руководством Энки в Африке в больших количествах, направлялось в Месопотамию, в город металлургов Бат-Тибер, для переработки и дальнейшей отправки ее на Нибиру. И перевалочная база была на Марсе. Соответственно, нибируанцы, которые прибыли в Месопотамию, превратили Месопотапию в цветущий сад. Соответственно, библейский Эдем является отражением созданного ими города, который назывался Эдин то есть Земля Справедливых. И все это вот находилось на территории Южного Ирака. И все это успешно развивалось примерно в течение 200 тысяч лет. С момента высадки. Вот. А примерно за 250 тысяч лет до нашей эры добывавшие золото в Африке, подняли мятеж. Но они устали работать, тяжелая работа, Шахтерка, говорится, работа непростая, согласитесь. Неважно, что там добываешь. И, в общем, они взбунтовались и ну, восстание подняли. И это восстание оно внесло еще больше разногласий между братьями Энлилем и Энки. Вот. Энлиль требовал сурово наказать бунтовщиков, а Энке он более добр он возражал и говорил, что надо придумать что-нибудь другое. В общем, и, и предложил создать примитивных рабочих, которые будут добывать золото вместо Нибиронцев. Вот. А Энки, будучи мастером генетики, и его сводная сестра Нинхурсак Нин начали создавать э, в Шурупаке, в древнем городе, первых рабочих. Они добавили свои гены к Homo erectus, и, которые к тому времени жили-то, среди них тут хотите, вот, ходили. Вот. как домашний животные они их использовали, там они выполняли какие-то несложные поручения ну, и так далее. В общем, и они решили усовершенствовать этих человеческих приматов, добавив им свой ген. Вот. И стали появляться новые существа. И в них уже был дух вот нового человека, более приближенного к, э, скажем так, Нибироанцам. Отсюда мы в книге «Бытия» Видим фразу, и создал Бог, и создали боги человека по образу и подобию сва своему. Вот, они, в общем, создали и назвали эту расу, вот этих вот созданных людей, Лулу, что на их языке означало примитивный рабочий. Но была проблема, эти примитивные рабочие не могли размножаться. И размножение пришлось Нибируанцам делать за них. И сначала детей новой расы вынашивали женщины-небируанки. Но позднее они тоже отказались постоянно ходить беременно и все время терпеть боль, вот это все. В общем, они устали. И опять-таки Энки и Нинхурсак решили внести генетические изменения, которые позволяли бы этим существам гибридным размножаться и воспроизводить свой род. Но к сожалению, не все из представителей планеты Нибиру питали к э, вот этим примитивным рабочим добрые чувства. И многие просто смотрели на них, как на рабов. Что вполне характерно, правда же? Вот. И Нинхурсак и Энки постоянно обращались к Энлилю, возглавлявшему миссию небеланцев на Земле с просьбой дать больше прав и защитить Луну. Вот. Ну, в общем-то, расцвет культуры эволюции все-таки произошедший в Европе примерно 50 тысяч лет до нашей эры после окончательно ушедшего ледникового периода и появления кромальонцев, также связан с Энки и а также с другими цивилизациями, родственными Нибиру, участвующими в этом эксперименте. Вот. Примерно 11 тысяч лет назад, во время приближения к Земле Нибиру, а я вам напомню, что планета Нибиру движется вокруг Солнца по... Овальный такой, эллипсоидной орбите, и круг вокруг Солнца составляет 3600 лет. Поэтому, представьте, на Небиру прошел год, а на Земле 3600 лет, чтобы вы немножко понимали, да? Вот. Примерно, в общем, 1100 лет назад, когда Нибиру приближалась к Земле, которая превосходит, естественно, Землю несколько раз, произошел Великий Потоп, как следствие сдвига орбиты Земли. И этой кометой была уничтожена Атлантида, которую использовал в своей захвате Мардук, старший сын Энки. Мардук, кстати, также ответственен за разрушение купола, окружавшего Землю, который состоял из влаги толщиной примерно 5 километров. И в куполе было столько же воды, как и в океанах. Он был искусственным и поддерживался кристальными храмами, находящимися под землей в различных частях планеты. И благодаря такому куполу ну, климат на нашей планете был везде похож на современный субтропический, напоминающий вечно зеленый райский сад как его описывают в древних книгах. Поэтому после его разрушения с неба на землю 40 дней шел сквали- сквалистый ливень и, в общем-то, по мере медного обвала купола. Вот. А по указанию отца Сет, сын Мардука, который хотел захватить власть на земле и на Неберу, атаковал эти кристальные храмы из Великой пирамиды в Египте, находящейся под управлением клана Энки. Эйсет использовал лазерное оружие, которое было в Великой Пирамиде. И его использование, так скажем, послужило причиной так называемой второй войны пирамид, после которой из Великой Пирамиды Нинурта сын Энлили и его сводной сестры Нирхоса удалил все оборудование. То есть значение Великой Пирамиды для ниберуанцев было очень велико. Ну, вот смотрите, считается, что Великая Пирамида в Гизе та самая, была построена Энки и его сыновьями. И она называлась Экур. То есть дом, похожий на гору. Марту подготовил площадку, оснастил ее оборудованием. И, в общем-то, неберанцы использовали эту пирамиду как основной источник энергии для своих космических кораблей. Ну и пирамиды, как мы с вами знаем, стоят по определенным градусам широты-долготы по прямой линии между пирамидой Хеопса, Хефрена, горы Арарат и Синайского полуострова. Так вот, значит, неберонцы использовали эту пирамиду как основной источник энергии для своих космических кораблей, а также приборов для измерения погоды на Земле, там систем коммуникаций. И фактически тот, кто контролировал Великую пирамиду, контролировал вас в семье Анну на этой планете. Поэтому за нее велелась война как между сыновьями Энки, так же и между кланами и Лили, который не хотел, чтобы Великая Пирамида и Космопорт находились в руках его брата. Вот. поэтому у Захария Сичина и у писательницы, ну не у писательницы, а у исследовательницы и написавшей книгу э- "We Are Небельванцы", <laughs> все мы Небельванцы, да, мы. Джилайл и Стар в красках описывается, как перед началом потопа Нибируанцы оставили Землю и поднялись на свою орбитальную космическую станцию. И это, уже я вчера говорил, было очень тяжелым временем и испытанием для них, когда они смотрели, как их дети, то есть люди, человечество, и более 400 тысяч лет работы на этой планете уничтожались водой. И как я вам вчера рассказывал, в тайне от остальных Энки заранее предупредил своего сына от земной женщины вот напишет Тима, которого Акац, по акацкиной Ной, а у шумеров он назывался Зиусудра, о потопе, и эту, эту легенду мы уже знаем в Библии. Энки помог ему построить ковчег, дал ему доверенного астронавта, который управлял судном во время наводнения. И, конечно же, Энки нарушил решение Совета Нунаков, но спас людей. И генетический материал, хранившийся в Шурупаке, правителем которого был тот самый Ной, и именно в шурупаке Энки и Нинхурсаг создали первых людей, и в нем же проводили их дальнейшее генетическое усовершенствование. Вот. И без Ноя и Ковчега, который сохранил все этот генетический материал, им бы потом все трудно было начинать сначала. Поэтому Энки и Ниль передали вот на Пиштиму и Значит, оставили спавшись, с ним людям семена сельскохозяйственные инструменты, а также свои знания о животноводстве. И они начали ферменство заново после потопа на склонах горы Рарат, куда и причалил его ковчег, как мы уже это знаем. И, кстати, остатки, останки ковчега в наше время уже нашли. они там есть на горе Рарат. Ну, туда как-то, говорят, сложно добраться. Так вот, Нинурта и Нанар помогли осуществить близлежащие территории, осушить, да, вот, осуществить, там, благоустройство этих территорий, как их учил сам Энки. И к 10500 году до нашей эры Месоптамия была восстановлена, так же, как и все другие районы, и человечество снова начало размножаться и заселять территории на радость их создателям. Значит, Изначально космопорт Нибируанцев находился в Бальбеке. Бальбек это э, в Ливане, то есть севернее Израиля, где Сирия. Там вы можете посмотреть на карте. Там есть интересное место, там есть, по-моему, храм Юпитера. Вы можете через карту Google прям вбить и посмотреть. Находится такая ровная площадка, состоящая из огромных таких э, скажем так, сваи каких-то, которые весят нереально, там, миллионы килограмм и кто бы мы их создать вот говорят, что сейчас там на этом месте, где был храм, а там был космопорт, но это был до потопа, а после потопа был новый построен космопорт, на новом месте, на горе Мария, Мория, который стал где сейчас Иерусалим и стена плача мечеть Алякса, вот храмовая гора, она тоже стоит на ровной, ровной площадке Там, где разрушенный храм Соломона. Вот там был космопорт. Вот, в Иерусалиме. Город, как известно, ставший святым для всех трех монотеистических религий, таких как иудаизм, христианство и ислам. И хотя он находился вдали от торговых путей и водных артерий, но, тем не менее, решили сделать там. А пирамиды, кстати, пережили потоп, но они были в грязи полностью, и их нужно было очистить. И Сфинкс пережил потоп, и уже ученые доказали, что он поддавался водной эрозии. И к 2000 году до н.э. все вернулось на свои места и развивалось полным ходом. Энки передал власть над Египтом своим внукам Азирису и Сету. А Мардок был отправлен в ссылку после катастрофы с Атлантидой. Энки понимал, что... Но он не может доверять больше своему сыну. Вот. А Адат, сын Англия, был направлен в Южную Америку искать золото, что он успешно и выполнил. Вот. Поэтому есть такое место Паракас. И там оставлен знаменитый канделябр высотой больше 100 метров на склоне песчаной горы. Вот. И за столько тысяч лет этот символ так и остался там стоять И ни океанический ветер, ничто так и не смогло засыпать эту фигуру. Вот. Примерно через 300 лет началась вторая война пирамид, о которой, э, которой вот я рассказывал, не рассказывал, я не помню. И в этот раз уже в клане Нилья воевал против клана Энки. Причиной конфликта послужила космическая инфраструктура на Земле которую контролировали представители клана Энки, в том числе и Великую пирамиду, которая располагался в Египте на их территории. Вот. А в конце той войны пирамид было решено, что вся космическая инфраструктура перейдет к независимой стороне и в этом конфликте, то есть к Нинхурсаку, которая пользовалась неподрикасаемо авторитета даже Мардука. И как дочь Анну она имела равный статус со всеми сводными братьями Энлили и Энки, чьи кланы воевали друг против друга в этой войне. И в древних текстах, кстати, после этого ее стали называть «дамой горы», а не Нурта обустроил ей дом и другую инфраструктуру на полуострове Синай, который позднее будет отправной точкой для монотеистических религий все тех же иудаизма, христианства и ислама. А около 3700 года наше царство было спущено с небес на землю. В Непури Энли дал человечеству календарь, который позднее Шумиров перешел к, Вавила... к, Вавил... к жителям Вавилона. А от них еврейский календарь, который мы до сих пор все используем. Поэтому человечество доказало свою достаточную зрелость, чтобы управлять собой самостоятельно, без помощи богов, и была начата новая женско царская линия, наполовину неберуанская, беруанская, плеядинская, и наполовину земная. И из этого всего произошел отец Авраама, сыгравший ключевую роль в распространении монотеистических религий. Об этом мы с вами поговорим более подробно потом. Вот, а к 3400 году до нашей эры относится намерение Мардука, бога и покровителя Вавилона, создать собственную стартовую площадку для космических кораблей, известную в Библии как Вавилонская башня. Отсюда и название Вавилон, которое в переводе означает «врата богов». Вот так. Интересно вам или думаете, что я еще продолжаю бредить Я задумался о том, что все-таки, все-таки, то, что я вам рассказываю, выглядит немножко сказочно, согласитесь. Но я, тем не менее, продолжу. В общем, чтобы долго вас не мучить. В общем, примерно к 2024 году до нашей эры, почти к нейкерик нашей подходим, когда Марток уже был очень близок к захвату мировой власти, было решено использовать бомбу из Плутония, чтобы уничтожить космическую инфраструктуру и другие важные объекты на Земле. Было решено, что это единственный путь, который позволит остановить Мардука, и Авраам, праотец монотеистических религий, таких как иудаизм, христианство и ислам, был выбран, чтобы привести эту бомбу, которая гонилась в Шумире, в космопорт, находящийся на Синайе. Уту, сын Англии, и командир космопорта, должен был ее взорвать. И действительно, эта бомба уничтожила космопорт и все его объекты, а также города Садом и Гамора, которые находились поблизости. Поэтому редкозаветный рассказ об уничтожении Содома и Гамора содержит столько противоречий, и, ну, все, наверное, знаете, да, Садом и Гамора. А ветер, принесший радиоактивное облако, образовавшееся от взрыва бомбы, уничтожил все города Шумер, убивал людей и делал непригодными для жизни окружающей территории. Но, однако, Вавилон, город Мардука, против которого велись эти действия, не пострадал от радиоактивного облака и ветра, будучи одним из самых северных городов Шумира. Это было воспринято как знамение, подтверждение требований Мардука на власть. Мардук провозгласил себя богом среди богов, что и разыгралось с 1 по четвертый день Вавилонского Нового года. А позднее Мардук сменил свое, свое имя на просто Бог. Вот такая вот история. Как вы думаете? Как вы думаете, эта история вас, она чем-то вас смущает или нет? Опять-таки, что я вам хочу сказать? Опять-таки, кто-то может сказать, чушь собачья. Окей. Если это собачья чушь, приведите мне другую историю. Как вы в это видите? Мне один упоротый э, товарищ сказал, что да, не может быть, но уже доказано Дарвин, что человек произошел от обезьяны. В принципе, если отталкиваться на шумецкие рассказы, мы действительно произошли от обезьяны. Просто хоморектус, к этой человекоподобной э, обезьяне, ходящие на двух ногах, добавили ген э, неберуанца. То есть в чем-то, в чем-то, все-таки Дарвин прав. Вот. Ну, э -э, хорошо. Давайте я вам все-таки расскажу о Нефилимах. В Библии, кроме Элохим, упоминается Нефилим, что буквально в переводе с древнееврейского означает «те, кто спустились». То есть те, кто сошел с небес на землю. Обычно переводится как «исполины». Опять-таки, тот же Захарий Сичин указывает, что древнееврейское слово «исполин» или «анаким» в действительности представлял собой вариант шумерского слова "анунаки", которые были богами шумеров. А библейские ангелы с человеческим лицом и крыльями за спиной удивительным образом напоминают шумерских богов также изображавшихся с крыльями за их способность перемещаться по воздуху в небесных колесницах. Я специально в своем паблике ВКонтакте, описание к этому подкасту, опубликую фотографию, как изображались анунаки, и вы действительно увидите, что у них за спинами крылья. Так вот, согласно Ветхому Завету, Библии, после Всемирного потопа Бог удалил Элохимов с земли так как в прошлом некоторые из них пленились красотой дочерей человеческих, совершив большой грех, и в результате которого родились нефилимы, то есть падшие ангелы. В Ветхом Завете говорится, что сыны Божьи брали в жены дочерей человеческих, и у них рождались сильные и издревле славные люди. Эти люди были огромного роста, и в Библии называются нефилим. Но она не отвечает на вопрос, кто были сыны Божьи. И в этой фразе, скорее всего, оставленной составителями Библии, с определенной целью подтверждается, что неберуанцы или Элогим брали в жены дочерей земных и имели с ними детей. И один из таких потомков был Голиаф, которого убил из пращи царь Давид, из той самой пращи, которая потом появилась на гербе грузинских багратионов, утверждавших свое родство от Давида и его сына Соломона. Эти нефилим жили на голландских высотах. Не путать с Голландией. Голландские высоты – это те сейчас территории, которые якобы оккупировал и аннексировал Израиль. Ну то есть все там же. В шумерских источниках, на основании которых составлялась книга «Бытия», то есть Библия, Ветхий Завет, Пятикнижие Моисеева, указывается, что неберуанцы и земляне, которых они создали, женились, и многие герои древнего мира, такие как Гильгамеш, имели в своих жилах как земную, так и неберуанскую кровь. И так постепенно на планете Земля произошло слияние двух цивилизаций – земной и неберуанской. И у них появлялись общие дети – полубоги и нефилимы, упомянутые в Библии. Причем? Причем? Родители из обеих цивилизаций создавали смешанные семьи на протяжении нескольких поколений до рождения легендарного Гильгамеша. Гильгамеш – это какой-то шумецкий герой. Считается, что его дедом был Уту. Брат Иштар, который и влюбился в одной из любви, которую она выбирала и готовила из одаренных земных девушек. И плодом этой любви стал чудесный мальчик, отец Гильгамеша. И он был настолько красив и умен, что когда он вырос, за него вышла замуж неберуанская женщина, ставшая матерью Гильгамеша. Поэтому он потом любил повторять, что на две трети является богом и на одну треть человеком. И из таких как раз таких союзов землян и идут истоки фразы «сын Божий». Для шумеров землян-нибируанцы действительно были богами, а дети от таких союзов назывались сыновьями божьими в силу силу патриархата. Именно главный герой Вавилонского Нового года Мардук первым взял себе в жены земную девушку Сарпанит, которая была дочерью жреца и имел с ней прекрасных детей. Чем и подавал пример остальным Нибируанцам на Земле и тем, кто находился на орбитальной станции на Марсе. И многие из них последовали примеру Мартука. И от этих семейных союзов между Нибируанцами и землянами пошла библейская история о нефилим, сыновьях божьих, получивших ярых падшей в силу того, что их руководитель миссии Инлиль был против этих смешанных браков. Поэтому великие анунаки во главе с Анну и дедом Мардука поставили условия о невозможности ему и его сыновьям от земной женщины вернуться на Небиру. А что сделал Мардук? Мардук не предал своей любви, и его сын от брака Набу почитался в Месопотамии как бог искусства и мудрости, а также покровитель города Барсиппы, пригорода Вавилона. Главный храм Набу, Изида, был одним из шедевров древневосточного зодчества и одним из центров празднования Вавилонского Нового Года. Интересно, что в Библии рассказ о падших ангелах Нефилимах или сынах Божьих помещен рядом со словами глубокой испорченности человеческого рода и желаний Бога избавить от него землю, кроме Ноя и его семьи. И хотя Библия напрямую не указывает, что причиной потопа стали союзы земных женщин и нефилимов, размещение этих рассказов друг за другом подталкивает читателей думать, что причина кроется, скорее всего, в этом. Также я думаю, что составители Библии оставили намек, и он был небезосновательным. В шумерском наследии говорится, что Энлилю не нравились союзы двух цивилизаций, и он вынашивал план уничтожения человечества. А помог ему в этом выше указанный потоп. Вот такая история, друзья мои. И после того, как я это прочитал, я все-таки решил почитать Ветхий Завет. И вы знаете, на самом деле там есть такие строки. То есть... Многие могут сказать Чувак, ну подожди ну Бог создал землю за 7 дней Взял глину, смешал, вдул душу Получился отдам, Потом был змей э, Съели яблоко, с Евой согрешили Что-то нам тут че? Разве я что-то сказал противоречащее тому, что есть Просто в Библии об этом написали Немножко по-другому Дабы не загружать вас больше Такой информации, Я буду заканчивать А в следующем эпизоде, который будет 39-м, мы с вами продолжим говорить на тему шумеров, происхождения человека, о том, откуда все пошло, Новый год, летоисчисление, и кто же все-таки Бог, и как же его все-таки звали, Оставайтесь со мной, я надеюсь вам будет интересно. На сегодня у меня все, и всем пока.